0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 25. Februar und das sind heute unsere Themen. Das politische Comeback des Krieges. Putin, ein Mann der Obsession. Und immer Ärger mit Elon Musk. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Ukraine. Wir dachten es, mit einem Schachspieler zu tun zu haben, nicht mit einem Kriegsverbrecher. Wir glaubten, er spiele nach den Regeln und nicht, dass er seine eigenen setzt. Wir vermuteten, er wolle ja nur Respekt, nicht aber Unterwerfung. Wir hofften, das schmutzige Geschäft geheimdienstlicher Obstruktion sei nicht nur seine Vergangenheit. Nun wissen wir, es soll auch seine Zukunft sein. Lauter Irrtümer über Wladimir Putin. Der Mann, der Bombenalarm über Kiew und Tschernobyl bringt und den Horror des kältesten aller kalten Krieges wie ein Bandenführer über die geschockte Welt. Der russische Präsident mag sich fühlen wie Lenin. Er ist nicht mehr als ein Milizionär mit Hang zur Paranoia. Die Ereignisse der letzten Stunden sind nicht nur die Wiederkehr preußischer Militärweisheiten. Es geht nicht nur um einen einzigartigen Tabubruch, vergleichbar mit Hitlers Überfall auf Polen am 1. September 1939. Der begann wie in der Ostukraine mit einer riesigen Lüge. Es werde seit 5.45 Uhr jetzt zurückgeschossen. Das wahrhaft Dramatische ist das Ende der Detente, der Entspannung zwischen Staaten, der Friedensdividende. Die Moral von der Abrüstung schwindet dahin wie vorher der Glaube an die Globalisierung. Man zieht den Vorhang zur Seite und sieht Landgrabbing, neuen Merkantilismus und Gewalt. Wenn Russland einfach mal so die Ukraine annektieren kann, was wird dann aus Chinas Ärgernis Taiwan? Die Aktien der Rüstungskonzerne werden steil nach oben gehen. Sanktionen. Die Asymmetrie im Ukraine-Krieg besteht darin, dass die einen Waffen haben und die anderen nur Worte. Von starken Sanktionen sprach US-Präsident Joe Biden gestern. Vier russische Großbanken werden vom US-Finanzsystem abgeschnitten, Exporte beschränkt und weitere Einzelpersonen aus Putins Umfeld ausgegrenzt. Kriegstreiber Putin müsse zum Paria auf der Weltbühne werden. Auch die EU beschloss gestern Abend ähnliche Sanktionen im Finanzsektor, im Transportwesen und in der Visapolitik. Die Aktien von Putins Staatsunternehmen werden nun nicht mehr in der EU gehandelt, für russische Flugzeuge gibt es keine Ersatzteile aus Europa mehr. Doch es fehlen noch Maßnahmen gegen Putin selbst, ebenso wie ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT und Einführverbote für Erdgas. Solange gilt ein aktuelles Wort von Sigmar Gabriel. Putin halte uns für Weichlinge. Energiepreise Europa, namentlich Deutschland unter Olaf Scholz, fürchtet die ökonomischen Kosten für die heimische Wirtschaft. Auch ohne eine noch härtere Gangart wird Putins Pedizismus schon teuer für uns, wie wir in unserem großen Wochenendreport erläutern. So stieg der Gaspreis zuletzt um zwischenzeitlich rund 60 Prozent. Der Gesamtschaden könne sich nach Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft auf 70 Milliarden Euro belaufen. Für die deutsche Konjunktur bedeuten die Gefechte im Osten Produktionsausfälle, Lieferprobleme vielleicht bis zu 6,1 Prozent Inflation in diesem Jahr und außerdem Vertrauensschwindsucht der Investoren. Der Kremelchef. Was mit Wladimir Putin wirklich los ist, weiß vielleicht Rüdiger von Fritsch am besten. Er war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Russland hatte sich damals gerade auf der Krim breit gemacht. Wenig diplomatisch ist der Diplomat im Handelsblatt-Interview. Über Putins Stil sagt er, die russische Führung versuche eigentlich immer, die offensichtliche Lüge zu vermeiden. Der Angriff zeige, dass das nicht mehr gilt. Es gebe außerdem zunehmend Hinweise, dass Putin wirklich allein handelt. Zu Putins Motivation meint von Fritsch, man müsse sich fragen, auf welchem Bild der Wirklichkeit die Entscheidungen beruhen. Nämlich offenbar auf Basis gewisser Obsessionen, erlebter oder behaupteter Demütigungen und Traumata. Putins Rachsucht dominiere immer mehr seine Entscheidungen. Zu den Kriegschancen der Ukraine erläuterte von Fritsch, Fähigkeiten und Ausstattung der ukrainischen Streitkräfte seien erheblich verbessert worden. Dennoch fürchtet er, dass eine noch so gut ausgestattete ukrainische Armee einen entschlossenen Angriff von russischer Seite nicht werde abwehren können. Westliche Zierfiguren Teil der russischen Politik war es bislang, sich in den Verwaltungsräten der Großunternehmen mit früheren Top-Politikern aus dem Westen zu schmücken. Jetzt mögen die renommierten Zierfiguren nicht mehr. Italiens Ex-Premier Matteo Renzi nimmt Reis aus, aus dem Board of Directors der Carsharing-Firma Delimobil. Esko Ajo, einst finnischer Regierungschef, verlässt den Verwaltungsrat von Russlands größtem Geldinstitut, der Sperrbank. Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern wiederum gibt als Kontrolleur der russischen Staatsbahn auf, sie sei Teil der russischen Kriegslogistik geworden. Und Ernesto Ferlenghi, den russischen Statthalter des italienischen Eni-Konzerns, hält es nicht länger im Aufsichtsgremium der russischen Stromnetzfirma Federal Grid. Aber es gibt auch einige Prominente, die im Sold russischer Konzerne bleiben, zum Beispiel den französischen Ex-Premier François Fillon, Eingesetzt dem Petrochemiekonzern Sibur und im staatlichen Ölkonzern Sarubsneft. Natürlich nicht zu vergessen Gerhard Schröder. Der bringt seine Expertise im Verwaltungsrat des Staatskonglomerats Rosneft ein und ist auch für höhere Dienste bei Gazprom nominiert. Deren Firmenlogo wollen die Kicker von Schalke 04 nicht mehr auf den Trikots zeigen. Der Krieg müsse so schnell wie möglich beendet werden, erklärt Schröder. Beide Seiten, die Russische und der Westen, hätten viele Fehler gemacht. Das mag sein, aber den größten Fehler, den Überfall, hat Putin ganz allein gemacht. Wenn Sie mehr über die Entwicklungen, Reaktionen und Hintergründe des Ukraine-Krieges erfahren oder auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Vorteilsabo habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com/mehr erfahren reserviert. Mein Kulturtipp zum Wochenende: Belfast von Kenneth Branagh. Der Kinofilm betont vor dem düsteren Hintergrund eines Religionskrieges das Prinzip der Liebe und Harmonie in einer aggressiv aufgeladenen Welt. Das mag man angesichts des putinistischen Marodierungsfeldzugs als Trost empfinden. Vor allem ist es eine stimmungsvolle Erinnerung und Heimatbeschwörung des Regisseurs. Brenner wuchs bis zum Alter von neun Jahren im nordirischen Belfast auf. Besonders eindrucksvoll Judy Dench und Karen Hinz in der Rolle der Großeltern. Und dann ist da noch Elon Musk. Der Tesla-Chef ist temperamentmäßig irgendwo zwischen Boris Palmer und Donald Trump angesiedelt. Per Twitter teilte er gegen die US-Börsenaufsicht SEC aus. Die hatte ihn verdonnert, innerhalb seines Elektrobauers zusätzliche Kontrollen für seine Art und Weise der Kommunikation zu schaffen. Seinen Anwalt ließ er jetzt einen Brief an eine Richterin schicken. In dem wirft er der SEC vor, sie führe eine Belästigungskampagne gegen ihn und Tesla, weil er offen regierungskritisch sei. Schon zuvor hatte er in dem Twitter-Medium Kanadas Premier Justin Trudeau mit Adolf Hitler verglichen. Musk solidarisiert sich nun mit ungeimpften Lastwagenfahrern, die in Kanada gegen eine Impfpflicht protestieren. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, trotz allem.